0: 네 청자 여러분 안녕하세요. 2017년 1월 21일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 말씀 앞에 나아가 자신의 유익을 내려놓고 말씀의 능력으로 변화의 삶을 사신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 자녀들을 키울 때 부모의 말에 자녀들이 즉시 즉시 잘 따르면 부모의 기분이 참 좋습니다. 말을 잘 듣는 아이를 보면 다른 날보다 더 예쁘고 더 사랑스럽고 그렇기도 하지요 그런데 자녀들도 보면 다른 날보다 자신이 더 말을 잘 들은 날은 기분이 좋아 보이더군요. 괜히 제게 평소보다 더 가까이 와서 응석도 부리고 말입니다. 저희 집만 그런가요? 여러분들도 비슷한 경험들이 있지 않으신지요? 사실 저의 어릴 적을 돌아봐도 그랬던 것 같습니다. 평소에 부모님 말씀을 잘안 듣다가도 어쩌다 한번 잘 들으면 괜히 우쭐해지고 부모님 앞에서 제가 칭찬받을 것이라고 생각도 되고 뭔가 장난감이라도 하나 사주시지 않을까 하는 상상까지도 해보았던 것 같습니다. 이런 우리의 모습은 부모 자식 간의 관계에만 있는 것 같지는 않습니다. 하나님 아버지와의 관계에서도 종종 나타나는 것 같은데요. 그렇지 않습니까? 평소에는 하나님 말씀에 순종하여 잘 살지 못하면서도 어쩌다 큰 마음의 결단을 하고 순종하고 나면 기분이 왠지 좋아지고 하나님과 더 가까워진 것 같고 하나님께서 칭찬해 주실 것 같고 큰 상이라도 하나 주실 것 같은 기분 혹시 느껴보지 않으셨는지요? 저는 자주 그런 기분을 느껴보았습니다. 하나님 말씀 잘 들었으니 하나님 말씀에 순종했으니 하나님께서 기뻐하시고 칭찬해 주시고 크지는 않더라도 조그만 상이라도 하나 주시지 않을까 하는 그런 기분 말입니다. 물론 이런 생각이 잘못된 생각은 아닐 것입니다. 우리가 하나님 말씀에 순종하면 하나님께서 기뻐하시고 칭찬해 주시고 그렇게 순종함으로 우리와 주님의 관계가 더욱 가까워지는 것은 당연한 결과일 것입니다. 사무엘 선지자도 사무엘상 15장 22절에서 하나님께서 그의 목소리를 청종하는 것을 다른 무엇보다 좋아하신다고 말씀하시지 않습니까? 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다고 하시지요. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 나의 갈 길다가도록 예수 인도하시 a m n e n y o
0: 말씀드린대로 하나님의 말씀에 순종하면 하나님께서 기뻐하시고 하나님과의 관계에도 가까워집니다. 또한 순종한 우리도 기분이 좋아지지요. 하나님의 말씀에 순종함으로 얻은 기쁨은 사실 세상의 그 어떤 기쁨과도 바꿀 수 없는 귀한 감정입니다. 그런데요 때때로 그 기분이 지나쳐서 나 스스로에게 오해를 불어넣어 주는 경우도 있습니다. 무슨 말씀이냐 하면요. 제가 앞서 말씀드린 대로 제가 어릴 적 부모님의 말씀을 잘안 듣다가도 어쩌다 부모님 말씀을 듣고 나면 괜히 우쭐해지고 칭찬받는 것이 당연하게 느껴지며 더 나아가 그 보상으로 장난감이나 과자라도 기대하게 되더라는 것입니다. 그런데 만일 그런 때에 제가 기대한대로 부모님께서 제게 아이고 우리 아들 엄마 아빠 말참잘 들었네. 하시면서 장난감이나 과자를 사주신다면 좋겠지만요. 순종했는데도 아무런 상급을 주시지 않으실 때는 왠지 실망스럽고 살짝은 섭섭하게까지 되기도 합니다. 심지어는 괜히 말잘 들었나 하는 엉뚱한 생각까지도 하게 되더군요. 바로 이런 엉뚱한 생각이 하나님을 향해서도 생기지 않느냐는 것입니다. 내가 하나님께 순종했으니 하나님께서 나에게 상을 주시지 않으시겠느냐 하는 기대 말입니다. 내가 하나님께 순종했으니 이제 하나님께서 나의 앞길을 활짝 열어주실 것이다 라는 기대도 말이지요. 물론 하나님께서 우리에게 상을 주실 수도 있고 앞길을 활짝 열어주실 수도 있습니다. 그러나 그것은 전적인 하나님의 결정이십니다. 꼭 그렇게 하셔야 되는 것은 아니지요. 상을 주실 수도 있고 주시지 않으실 수도 있습니다. 앞길을 활짝 여실 수도 있고 오히려 반대로 꽉 막으실 수도 있으십니다. 그것은 전적인 하나님의 결정입니다. 우리가 기억해야 할 것은 하나님께서는 언제나 최선의 결정을 하신다는 것입니다. 그 사실을 기억한다면 우리는 하나님께서 상을 주시든 주시지 않든 앞길을 활짝 여시든 꽉 막으시든 그 상황에 따라 내 기분이 결정지어지지 않을 것입니다. 오히려 모든 상황을 선하게 이끄시는 그 하나님의 뜻을 더욱 알기 위해 간구하게 될 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하였는데 상급을 못 받는 것은 사실 이상한 일이 아닙니다. 당연히 할 일을 하고 상급을 받는 것이 오히려 더 이상한 것이지요. 그런데 만일 여러분들께서 하나님의 말씀에 순종을 하셨는데 상 받을 생각은 없었기 때문에 상 받지 않는 것은 괜찮은데 상은 고사하고 고난을 받는다면 어떠실 것 같습니까? 이번에는 조금 이야기가 달라지지 않을까요? 하나님의 말씀에 순종하면 이제부터 내 앞길이 잘 열려 만사 형통할 것이다 하는 것이 사실 우리 대부분이 가지고 있는 생각 아닙니까? 그런데 만사 형통이 아니라 일이 꼬이고 힘들어지고 고난을 받는 일이 온다면 우리의 신앙은 어떻게 될까요? 여전히 그분을 찬양하며 그분께 가까이 나아가게 될까요? 아니면 에이 이게 뭐야 하나님 말씀에 순종했더니 오히려 고생만 하게 되네 이러려면 차라리 하나님의 말씀에 순종 안 하는 게 낫겠어 라고 생각하며 하나님의 말씀으로부터 멀어지지는 않을는지요. 사실 저는 많은 경우 그런 결정을 내렸었습니다. 괜히 하나님 말씀에 순종해 보겠다고 노력하다가 고생만 하게 됐다 하면서 말이죠. 그런데 그런 저의 생각을 바꾸어 주신 성경의 한 장면이 있습니다. 바로 사도행전 16장의 사건입니다. 변화된 사도 바울은 예수 그리스도의 복음을 가는 곳마다 전합니다. 그리고 그의 복음 선포로 인해 많은 영혼들이 하나님 앞으로 돌아오는 기적들이 일어나지요. 교회가 생기고 수많은 이방인들까지 하나님을 알게 됩니다. 사도행전 16장 4절과 5절을 보면 사도 바울의 가르침으로 인해 여러 성에 생겼던 교회들의 믿음이 더욱 굳건해지고 그 수가 날마다 늘어갔다고 하십니다. 이 얼마나 귀하고 기쁜 일이었을까요? 그런 와중에 사도 바울은 아시아로 가서 이제는 말씀을 전하려고 합니다. 하지만 16장 6절을 보면 성령님께서 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하셨다고 하십니다. 그래서 사도바울 일행은 가던 길을 돌아 무시아 지역으로 가게 됩니다. 그리고 그곳에서 다시 동북쪽에 있는 지역 비두니아로 가서 말씀을 전하려고 계획하지요. 그러나 이번에도 성령님께서는 그들을 막으십니다. 사도행전 16장 7절의 말씀입니다. 무시야 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락하지 아니 하시는지라. 바울 일행은 성령님의 음성에 순종하여 가려던 비두니아와 반대 방향인 드로아로 내려갑니다. 그리고 그곳에서 여러분도 잘 아시는 마게도냐 사람이 꿈에 바울에게 나타나 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하는 환상을 보게 됩니다. 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 주는 선하사 사제하기를 즐거워하시며 죽게 부르짖는 자에게 인자함이 호하심이니이다. 시편 86편 5절 말씀입니다. 용서란 여러분을 다치게 하였고 기분을 상하게 하였으며 모욕을 하였거나 욕을 하였거나 당신을 무시를 하였거나 여러분에게 함부로 한 사람들에 대한 부정적인 감정을 떨쳐내 버리는 것입니다. 여러분은 어떻게 용서하시나요? 그리스도인에게 있어서 용서하는 것은 선택사항이 아닙니다. 예수님을 믿는 사람이라면 우리는 용서해야 하며 용서할 수 있어야 합니다. 그러나 진정한 용서는 우리에게서 나올 수 없다는 것을 알아야 합니다. 우리의 삶에서 예수님의 삶이 미쳐질때 우리는 용서를 할수 있게 되는 것입니다. 누구에게나 용서란 쉽지 않습니다. 이러한 우리를 너무나도 잘 아시는 하나님께서는 기도의 방법을 가르쳐 주셨습니다. 마태복음 6장 12절의 말씀을 통해 말이죠. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 그리고 예수님께서는 이 말씀에 대해 직접 설명해 주십니다. 마태복음 6장 14절 15절 말씀입니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 예수님께서는 우리가 상대방을 용서해 주므로 우리도 죄사함을 얻는 것이라고 가르치고 계시지 않습니다. 우리는 예수님의 희생과 예수님을 향한 우리의 믿음으로 용서받았습니다. 이것은 사도행전 10장 43절 말씀과 에베소서 1장 7절 말씀에서 증거해 주고 있습니다. 상대방을 용서하는 우리의 마음은 우리가 예수님으로부터 용서받았음을 용서는 하나님의 성품이며 우리는 그분의 거룩한 성품에 참여해야 합니다.
3: 사에게 동참하고 싶으신 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 8995로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 풀어주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다. 오늘은 포도원 품꾼들의 비유를 해설해 주십니다.
4: 예수님께서 하셨던 39개의 비유 가운데 3대 난해 비유가 있습니다. 첫 번째는 불의한청지기 비유고 두 번째는 혼인잔치의 비유고요. 그리고 나머지 세 번째는 오늘 우리가 살펴볼 바로 포도원 품꾼들의 비유가 됩니다. 그럼 이 비유가 왜 난해하게 들리는 것일까 하는 것이에요. 이것을 딱 읽으면 oh, 이거, This is unfair. 이런 마음이 들 수밖에 없는 왜 그렇게 스토리를 그렇게 난해하게 설정해 놓으셨을까? 그 이유는 주님이 이 비유를 주셨을 때에 우리가 천국의 복음의 비유의 원리를 따라 해석하지 않고 자꾸만 이 세상의 원리에 비추어서 생각해 보니까 이 비유를 들으면 unfair, 공평하지 못하다라는 마음이 드는 거예요. 그러니까 이 세상의 원리만을 가지고 이 비유를 해석하면 그런 마음만 자꾸 드는 거예요. 그러나 하나님이 우리에게 주신 해석의 원리는 천국복음이에요. 그래서 하늘나라의 원리를 따라 우리가 해석을 할 때에 비로소 이 비유는 우리에게 난해한 비유로 다가오지 않는다는 것입니다. 예수님이 말씀하신 스토리를 썸머라이즈, 요약해보면 이렇습니다. 큰 포도원을 가지고 있는 집주인이 품꾼들이 필요합니다. 새벽 6시에 직접 장터로 나갑니다. 그곳에서 한 대나리온식을 주겠다고 계약을 맺고 품꾼들을 어느 정도 많이 데리고 포동원에 갑니다. 주인은 또다시 오전 9시에도 장터로 가서 품꾼들을 데리고 옵니다. 이때 정확한 액수는 말하지 않니냐고 여기 성경에 보니까 상당하게 줄이라 이렇게 약속만 하고 그들을 9시에 또 데리고 갑니다. 주인은 거기서 머물지 않니냐고낮 12시 오후 3시에도 또 나가서 품꾼들을 데리고 옵니다. 그리고 주인은 마지막 오후 5시에도 또 장토로 나가 봅니다. 아직까지도 놀고 있는 사람이 있어요. 가만히 있는 사람이 있어요. 그때가 오후 5시. 그 당시 하루 일가를 오후 6시까지 하면 다 끝나는 거예요. 그런 것으로 봤을 때 그곳에서 포도원으로 가는 길이 얼마나 걸릴지 몰라요. 그러나 한 시간밖에 안 남았는데 포도원 품권을 또 하여해서 데리고 갑니다. 오늘 비유는 연극 1막, 2막으로만 되어 있습니다. 1막은 주인이 포도원의 품꾼들을 들여보내 일하게 하는 것이에요. 2막의 내용은 뭐냐면 하루가 저무는 오후 6시에 이제 그들에게 품싹을 주는 지부라는 내용이에요. 그것이 8절부터 마지막 16절까지 되어 있습니다. 1막에서 약간 이상한 점을 발견한다면 주인이 이른 아침에 한꺼번에 품꾼들을 데려가지 않고 왜 시간적으로 하루에 다섯 번에 걸쳐서 품꾼들을 포도원으로 데려갔느냐 하는 것이에요. 이해가 안 가는 부분은 더 있습니다. 여섯시면 하루의 일과를 파하는데 오후 다섯 시에도 주인이 포도원을, 포도원의 품꾼들을 모집할 필요가 과연 있었을까 하는 의문이 우리에게 듭니다. 이 막에서는 더 이상한 점이 발견돼요. 그것은 주인이 품꾼들을 다 모아놓고 품싹을 주는데 가장 늦게 와서 일한 사람부터 품싹을 주는 거예요 그러다 보니까 문제가 여기서부터 발생되는 것입니다 가장 늦게 온 품꾼들이 뜻밖의 노동자 하루 품싹인한 대나리온을 받은 것이에요 가장 늦게 온 사람이 몇 시간 일했어요? 뜻밖의 이 노동자가 한 시간밖에 일안 했는데 한 대나리온을 받습니다 이 사람들이 얼마나 기뻤을까요? 사실 조금만 주어도 감사할 뿐이죠. 조금만 주어도 감사할 뿐인데 하루 노동자 품싹을 그대로 한 대나리온을 주었으니 얼마나 기뻤겠냐 하는 것이죠. 여러분 그들만 기뻤던 것이 아니죠. 주인의 이런 모습을 이렇게 옆에서 쳐다보던 제일 먼저 온 사람이 어떤 마음을 먹겠어요? 야, 나는 12시간 일했으니까 만약에 1시간만 일해도 한 대나리온을 받는다면 나는 12시간 일했으니까? 열두 대나리온을 받겠구나 김칫국을 마십니다 얼마나 기뻤을까요 이들만 기쁜 거 아니에요 이 사람들도 지금 흥분돼서 야 오늘 주인 잘 만났다 이제 내가 열두 대나리온 많게는 최소한 여섯 대나리온 혹은 세 대나리온은 받지 않을까 여러분 9절과 10절 보시기 바랍니다 한번 같이 읽을까요? 9절에서 10절 말씀 시작 제11시에 온 자들이 와서 한 대나리온식을 받거늘 먼저 온 자들이 와서 어떻게 해요? 더 받을 줄 알았더니 11시는 그 당시에 오늘날로 말하면 5시가 되겠습니다. 오후 5시 새벽 6시부터 오후 6시까지 꼬박 12시간을 일한 품꾼들이 생각하기를 제 1시간도 일하지 않은 사람들이 한 대나리온을 받았다면 자기들은 훨씬 더 받을 것이라 생각한 거예요. 여러분 같으면 안 그러겠어요. 물론, 한 대나료씩 받겠다고 계약을 하고 왔어요. 그러나, 하는 거 보니까 주인이 이거 보통분이 아니에요. 어, 이 사람들한테 어떻게 그렇게 줄수 있을까? 야, 오늘 행제했다. 내가 오늘 많이 받겠구나. 한껏 기대가 부풀어 있었습니다. 그런데 어떻게 되었습니까? 새벽 6시에 당도에서 12시간 동안을 얼마나 일을 열심히 했는지, 그런데 이 열심히 일한 품꾼들에게 주인은 똑같이 한 대나리온식을 준 것입니다. 이 품꾼들을 한번 상상해 보세요. 그딱한 대나리온 받고 어떤 상태였겠는가? 11절, 12절 한번 보겠습니다. 시작! 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중 온이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수거하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 이들의 불평은 어쩌면 당연하게 여길지 모르겠습니다 상식적으로도 낮에 그 혹독한 무더위 여러분 이스라엘의 낮은 요 무더위가 엄청납니다 그런데 그 무더위와 싸우며 하루 종일 수고한 사람과 한 시간도 채 되지 못한 그 사람들이 받는 품삯이 똑같다는 것은 형편성에 어긋나는 일이라는 것이에요 이것이 가장 먼저 포도원에 들어온 품꾼들의 불만스러운 항의였습니다 그 주인의 답변은 조금 있다가 다루기로 하고요 우린 먼저 이 비유의 스토리를 어떻게 시작했느냐를 먼저 다루어야 합니다 예수님께서 이 비유를 시작하시면서 무엇이라 하셨습니까? 20장 1절을 한번 보겠습니다 시작 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 아멘. 여기서 흔히 사람들이 놓치는 것이 있어요 그게 뭐냐면 비유의 제목부터 잘못 설정하는 거예요 흔히 이 비유를 가리켜서 뭐라고 하냐면 포도원 품꾼들의 비유라고 말합니다 오늘 저도 그렇게 제목을 잡았습니다만 이것은 일단 일반적으로 그렇게 하니까 잡은 것뿐이고 원에 이렇게 잡으면 안 돼요 왜안 되냐면 1절 다시 한번 보겠습니다 그 다음 거 한번 보여주세요 시작 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 누구와 같으니? 집주인과. 집주인과 같으니 그러니까 천국은 마치 집주인과 같으니 그런 거예요 그러니까 포도원 품꾼들의 비유가 아니죠 이 비유를 주신 것은 천국은 마치 집주인과 같으니 집주인이 중요한 거예요 지금 포도원의 집주인 그래서 이 비유의 제목을 정확히 잡자면 천국과 같은 포도원 주인 혹은 포도원 주인이 천국과 같다. 이렇게 돼야 된다는 것이죠. 그래서 천국은 마치 집주인과 같으니. 그러므로 이 비유에서 가리키는 천국을 정확히 하려면누굴 알아야 돼요? 집주인을 알아야 되는 거예요. 그래서 이 비유에서 우리가 알아야 되는 것은 품꾼들보다는 일단 집주인을 알아야 천국에 대한 그 예수님의 비유의 원학의 뜻을 알수 있다는 것이죠 그 집주인의 모습을 보면 천국이 어떻다는 것을 알수 있습니다 또 하나 이 비유를 풀어가는 데 있어서 매우 중요한 두 개의 구절이 있습니다 이것은 비유가 시작하기 전에 있었던 구절이고요 그 다음에 다른 구절은 비유를 하신 다음에 끝에 주셨던 구절이에요 이두 가지의 구절 19장 30절과 20장 16절을 한번 비교해 보겠습니다. 시작! 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되느니라 비슷한 말씀이 바로 이 비유를 감싸고 있다는 거예요. 먼저 말씀하셨고 그 다음에 비유가 들어가고 그 다음에 또 비슷한 말씀을 주셨어요. 이 교훈은 아주 중요한 말씀이에요. 예수님을 섬기는 많은 주의 주의 종들이 있습니다. 여러분도 주의 종인 줄 믿습니다. 그런데 그들 중에는 먼저 믿어서 주님을 섬기는 자들이 있고 나중에 믿어서 주님을 섬기는 자들이 있지 않겠습니까? 하지만 항상 그 순서대로 되지 않는다는 거예요. 먼저 온 사람이 항상 먼저 되고 나중에 온 사람은 나중에 왔기 때문에 나중 되는 게 아니라는 것이죠. 바로 이 본문에서, 이 비유에서 그것을 깨닫게 해주시는 것이에요. 예수님의 비유는 제가 어떻다고 지난번에 말씀을 드렸습니까? 전부 천국 비유들이며 무엇과 연관되어 있다? 영생. 한번 따라 하십니다. 영생. 이 영생과 모든 비유가 연결되어 있어요. 그러면서 이 비유를 제자들에게 주신 것이에요. 그러므로 이 포도원 품금들의 비유 역시 영생과 관련이 있습니다. 그러나 잘 들으세요. 이 비유는 다른 비유에서처럼 영생을 얻느냐 못 얻느냐 하는 비유가 아니고 이 비유에서의 가르침은 하나님의 부르심을 받은 그래서 영생을 받은 자들 중에 오래 믿은 자와 늦게 믿은 자에 대한 태도를 가르치는 말씀이에요. 그러니까 이 포도원 품꾼들에 나오는 모든 품꾼들은 이미 영생을 얻은 자로 간주하면 되겠어요. 그러니까 그들의 태도, 처음 믿은 자, 나중 믿은 자의 태도를 지금 주님이 교정시키기 위해서 이 말씀을 하신 것이에요. 그렇기 때문에 포도원 품꾼들의 비유에서 가르치고자 하시는 주인의 모습은 이렇습니다. 영생을 주시는 선하신 예수님은 그의 백성들에게 은혜를 베푸시는 분이시다. 뭐라고요? 영생을 주시는 선하신 예수님은 그의 백성들에게 한량없는 은혜를 베푸시는 분이시다. 믿으십니까? 그래서 그 주인의 바다와 같은 큰 은혜에 종들은 감격해야 되고 감사해야 되고 그 주인의 나라를 위해서 The Kingdom of God, 그 주인의 나라를 위해서 최선을 다하여 일할 것을 가르치고자 하는 것이죠. 다시 말하면 내가 이만큼 일했으니 나에게 무엇을 주겠냐는 보상심리로 하나님께 일해서는 안 된다는 것이에요. 그래서 이 품권들을 등장시킨 거예요. 그것을 교정시키기 시 위해서. 자이 비유를 말씀하신 예수님은 그 포도원 주인이 선하다는 것을 비유 곳곳에 계속해서 심어줍니다. 자 포도원 주인은 어떤 분이에요? 선하다는 것은 오늘 여러분 잊으시면 안 돼요. 그러므로 우리는 이 비유에서 포도원 주인을 비상식적이고 이상한 사람으로 보아서는 안 된다는 것입니다. 오히려 그 주인을 은혜롭고 자비롭고 그러면서도 정의로운 주인으로 봐야 한다는 것이에요. 자 오늘 포도원 이야기를 했는데 그 당시 이스라엘 지역에서 포도원은 밀과 함께 이스라엘을 대표하는 작물이에요. 신명기 8장 8절에 보시면 밀은 곡식의 대표격이고 포도는 과실의 대표 주작격이에요. 모세가 말하고 있어요. 한번 보겠습니다. 신명기 8장 8절. 시작! 밀과 보리의 소산지요. 포도와 무화과와 석류와 감남나무와 꿀의 소산지라. 어디가요? 가나한 땅이. 팔레스타인 땅. 이스라엘 땅이 그렇다는 것입니다. 고대에도 그랬습니다만 예수님 당대에도 사람들의 삶은 오늘날 현대인들과는 전혀 다른 삶을 살고 있었습니다. 그러니까 우리가 지금 사는 그 라이프 스타일을 자꾸 생각하시면 안 돼요. 오늘날 현대인은 미래 지향적인 삶을 살아가고 있습니다. 하지만 예수님 당시에만 해도 그 사람들은 현재 지향적인 삶을 살았습니다. 무슨 말인가 하면 미래를 위해서 무슨 플랜을 둔다? 이런 거 없어요. 하루 먹고 하루 사는. 거. 당장에 그들의 주된 관심사는 뭐냐면 내 배를 어떻게 채우겠느냐 내 가족을 오늘 굶기지 않고 어떻게 하루를 보내느냐 이것이 그들의 관심사였어요 그렇기 때문에 그것을 가리켜서 현재 지향적인 삶이라고 그래요 꿈이 뭐냐 오늘 좋은 주인을 만나야 될 텐데 일터에 나가봐서 좋은 주인이 와서 나를 하여 시켜야 될 텐데 그래서 일당을 받아서 내 가족을 먹여야 될 텐데 이것이 그들의 소망이었어요. 가족이 하루를 먹고 그 당시에 살려면 한 대나리온이 필요했습니다. 그것도 사인 기준으로 봤을 때에 그 당시에는 3끼를 먹질 않아요. 오늘날이나 우리가 3끼 아침, 점심, 저녁 먹지 그 당시에는 두끼 먹나 그래요. 그런데 그두끼도사인 기준으로 푸짐하게 오늘날처럼 우리가 그렇게 먹지를 못합니다. 한 대나리온이 그런 돈이에요. 그래도 한 대나리만 있어도 아주 행복한 하루, 따뜻한 하루를 보낼 수 있는 것이. 그렇기에 품꾼들의 최대 관심사는 오늘 일터에, 오늘 장터에 나가서 오늘 나를 하열시키는 선한 주인을 만날 수만 있다면, 그래서 내가 땀 흘려서 하루 종일 일할 수만 있다면 이것이 기도의 제목이었어요 그날 아침에 나가면서 이렇게 하루 벌어 하루 먹는 불쌍한 품꾼들이기 때문에. 하나님은 그들을 위해서 이런 율법 조항을 남겨주셨어요 누가 보라고? 주인들이 보라고 한번 보겠습니다 신명기 24장 15절 주인에게 이렇게 율법으로 정해주셨습니다 시작 그 품삭을 당일해주고 해진 후까지 미루지 말라 이는 그가 가난함으로 그 품삭을 간절히 바람이라 그렇지 않으면 그것이 너에게 죄가 될 것입니다 이런 백그라운드를 우리가 알 때에 오늘 비유에서 등장하는 주인은 선한 자입니까? 나쁜 사람입니까? 선한 자입니까? 여기서 악한 자라고 생각하신분 계세요? 아직도? 이런 백그라운드를 아는데 오저 악한 사람 이런 백그라운드를 안다면 여러분이 그주인을 어떻게 악하다고 그럴 수 있어요 선한 사람이에요 나를 써준다는 것이 선한 사람이에요 그리고 일을 했는데 돈을 안줘 이런 악덕 주인들이 그 당시에도 있었기 때문에 율법을 아예 이렇게 못 박은 것이에요. 데려가 일시키고 돈 주지 않는다면 그거 어떻게 해요? 그리고 데려가 일시키지 않으면 하루 종일 공치는 사람들에게 찾아가서 정당한 가격을 말하여 일할 수 있도록 했다는 것이 그가 은혜로운 주인이다. 자비로운 주인이라는 것을 우리가 배워야 하는 것이죠. 헛당 친 적이 하루 이틀이 아닌데 수많은 품꾼들에게도 일하도록 배려했습니다. 그것도 무려 몇 번이요? 오늘 성경에 보니까 몇번 갔습니까? 장토로. 다섯 번이나 장토로 계속해서 와서 품꾼들을 많이 데리고 그 다음에 포도원에 가서 일하도록 시켰습니다. 왜 그렇게 했을까요? 혹시 이 가운데서 여러분 어떤 때 일손이 필요하면 어디 가면 사람들이 이렇게 서 있다는 것을 아실 거예요. 그럼 보통 여러분 늦게 갑니까? 아침에 갑니까? 일당 줄거한 시간에도 더 일시켜야죠. 그러니까 아침 일찍 갑니다. 그리고 일찍 가야 하는 이유가 늦게 가면 벌써 건장한 사람 다 갔어요. 일찍 가서 두세 사람을 데려왔어요. 어 그런데 일손이 좀더 부족해요. 그러면 제가 아는 바로는 한 번은 더갈수 있어요. 그렇죠? 그런데 그 주인이 다섯 번씩 간다. 이건 이상한 사람이죠. 그런데 오늘 본문에 나오는, 비위에 나오는 주인은 다섯 번씩이나 장터에 갔습니다. 왜 갔을까요? 매진, 마지막에 간 시간이 몇 시에 오후? 다섯 시. 그런데도 그때도 품꾼들을 많이 데리고 포도원으로 려보냅니다 오후 다섯 시에 한 시간 있으면 해가 져서 품삭을 줘야 되는데. 이런 주인이 세상에 어디 있습니까? 주인이 오직 이렇게 한 것은 그들을 불쌍히 여겼기 때문이에요. 장퇴에서 일없이 하루를 공치고 서 있는 자들이 눈에 아른아른 거렸습니다. 이른 새벽 6시에 가니까 수많은 사람들이 있어요. 아 그들을 또 하여 시켜야 되겠다. 오전 9시에 가니까 또 많은 사람들이 서 있어요. 계속해서 눈에 밟히는 거예요. 누가요? 장퇴에서 서 있을 사람. 장퇴에서 하루 종일 공치면 온 가족이 굶을 사람들이 눈에 아른아른 생각났단 말이에요. 다섯 시에 정말 필요해서 품꾼들을 데려갔을까요? 오후 다섯 시에 그들을 데려간 것은 다섯 뜻이 있는 거예요. 그들이 눈에 밟힌 거예요. 아, 저들이 일하지 못하면 가족들이 다 굶을 텐데. 비유 속에 나오는 주인은 하루의 일과가 끝나는 오후 여섯 시가 되자 이제 모든 품꾼들을 한자리에 불러 모았습니다. 한 사람도 빠짐없이 그들 식구가 모두 먹을 수 있는 정당한 품쌍 아니 오히려 은혜의 품쌍인 한 대나리온식을 각각 전해줍니다. 오전 9시부터 온 품꾼들 12시 그리고 오후 3시 그리고 오후 5시에 온 자들이 전부 한 대나리온식을 받아요. 일자리가 없어 노는 일이 빈번한 자기들한테 자비로운 주인이 나타나 일을 맡겨준 것만도 감사한데 뜻밖의 주인에게부터 한 대나리온식을 받습니다. 얼마나 습니다 감사한 일입니까 정당한 품삭을 넘어 은혜의 품삭이었습니다 모두 기뻐했어요 단한 그룹을 제외하고 저는 그래서 일명 새벽 6시 팀이라고 해요 새벽 6시 팀이 반기를 든 겁니다 It's unfair 종일 수거하고 무도에서 일한 우리들을 한 시간도 채 일하지 않은 저들과 같게 한 것은 불공평합니다 주인에게 원망한 거예요 이때 포도원 주인이 새벽 6시에 온 품꾼들에게 이렇게 말합니다 한번 보시겠습니다 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하이로 대 친구여 내가 너에게 잘못한 것이 없노라 너가 나와 한대나리의 약속을 하지 아니하였느냐 너 것이나 가지고 가라 나중 온이 사람들에게 너와 같이 주는 것이 내뜻이니라내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 너가 악하게 보느냐. 아멘. 여기서 주인의 말은 예수님이 지금 하시고 싶은 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 주인에게 빗대어 하신 말씀이죠. 예수님은 어떤 분이십니까? 우리가 믿는 예수님은 어떤 분이십니까? 예수님은 선한 분인 줄 믿습니다. 그 얘기는 죄라고는 하나도 없습니다. 그렇습니다. 예수님은 선하신 분이십니다. 그 선하신 분이 오늘 말씀하십니다 내가 선함으로 너가 나를 악하게 보느냐? 선한 분을 악하게 보는 자는 새벽 6시에 온 품권들이었습니다 그들에게는 남들과 비교하여 일한 것에 대해 더 많이 받아내려는 보상심리가 자리 깊숙이 자리 잡고 있었습니다 그들은 이미 정당한 품삯을 받았습니다 은혜의 품삯이었습니다 그품싹이면 하루 온종일 온 가정이 행복하게 먹을 수 있는 그러한 돈이었습니다. 자신들이 허탕치고 맨날 놀던 때를 생각해야죠. 성원한 주인이 오지 못해서 자기네들이 장터에서 놀고 있었던 때를 왜 생각 못합니까? 그렇다면 성원한 주인이 와서 자기를 하여시켜줬고 그날 열심히 일해서 받은 돈, 정당한 금액, 은혜의 싹으로 그 주인에게 감사하고 돌아가서 가족들을 기쁘게 해야 하는 것이 아닙니까? 자신들만 한 대나리온이 필요합니까? 저 사람은 늦게 온저 사람은 가족이 없냐 하는 것이에요 저 사람도 가족이 있잖아요 한 대나리온이 필요하단 말이에요 나만 한 대나리온이 필요한 게 아니고 왜 자기가 놀던 때를 생각 못하냐 하는 것이죠 만약에 먼저 온 자들이 약속대로 한 대나리온식을 받고 나중에 온 사람이 한 대나리온에서 더 많이 깎인 아주 적은 금액을 받았다면 그들은 기쁨으로 주인께 감사하며 갔을 것이에요. 그렇죠? 왜 불평했어요? 똑같이 대우했다 이거예요. 이 얼마나 자기밖에 모르는 선하지 못한 악한 행동입니까? 남들은 굽든 말든 조금 짓거리만큼 받아서 그걸로 가족에게 풀치를 하든 말든 개의치 않고 똑같이 어야 되는데 기분이 나쁘다 이거죠. 이 사람, 오늘 누구를 가리킵니까? 이 본문에 나타난 이 여섯 씨, 이 팀, 누구를 가리킵니까? 이 중에는 없습니까? 이 중에서는 열심히 일한 대가로 보상심리로 일하지 않습니까? 았저 사람과 나를 똑같이 대우해서 기분 나쁘지 않습니까? 았 여러분 중에 한 계세요? 오히려 나중에 온 자들은 주인의 은혜에 감격하여 감사했습니다. 그리고 행복했습니다. 그저 감격할 뿐이에요. 감사할 따름이에요. 그러나 일찍 온 자들은 원망했습니다. 불평했습니다. 남과 비교를 계속해서 했습니다. 보상심리로 이랬습니다. 똑같이 대우하니까 폭발한 거예요. 혹시 여러분들 가운데 주님께로부터 일찍 부름을 받은 자 있습니까? 남들보다 일찍 충성하고 봉사했다는 이유로 다른 이들과 끊임없이 비교하지 않습니까? 만약에 끊임없이 남들과 비교하고 보상만 바란다면 예수님이 하신 말씀을 오늘 잘 들으십시오. 먼저 된자 나중되고 나중된 자 먼저 되느니라 비유 바로 전에 하신 말씀을 또잘 들으세요. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 그 다음에 만은 이라. 많다는 거예요. 교회 안에 수두룩하다는 거예요. 교회 안에. 그런 보상심리 가진 자가 한두 명이 아니라니까 만 원이라. 만 원이라. 여러분 언제까지 남들과 비교해서 보상심리 받으려 합니까? 내가 오늘 이만큼 오랫동안 일했으니 저 사람과 자꾸 비교할 것입니까? 여러분은 안 되는 축복이 있길 바랍니다. 그래서 말씀 전하는 거 아니에요. 오늘. 그렇게 살지 말라고. 예수님은 선하신 분이니까 우리가 주님을 악하게 보지 말라는 거예요. 불평하지 말라는 거죠. 저는 이 말씀 앞에서 많은 묵상을 했습니다. 이렇게 될 자가 많으니라. 하나님 제가 평생에 목회를 하고 말씀 전하고 갈 텐데 주님 앞에 설 텐데 확실하게 좀 해야 되겠다. 교회들마다 만드는 거예요. 교회들마다. 이보상심이 먼저 왔다는 것. 남들과 끊임없이 비교하는 것그 감사가 없어요 감격이 없어요 그러므로 일하는 종들이 가져야 할 마음 자세는 뭐냐면 일할 때마다 내가 얼마나 받을 것인가 보상 내가 이만큼 일했으니 목사님이 어떻게 해줄 것이냐 보상을 바라지 말라는 거예요 감사하면서 일하라는 거예요 감격하여 일하라는 거예요 은혜 가운데 일하라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 비유의 말씀을 맺습니다. 예수님의 제자들은 모든 것을 버리고 예수님을 따랐어요. 그것은 누구도 부인할 수 없는 정말 잘한 거예요. 제자들 보세요. 다 버리고 쫓았습니다. 그러나 그들은 예수님의 최 측근의 자리에서 누가 더 크냐 했던 사람이기도 합니다. 모든 걸다 버리고 주님만 신뢰했기에 영생을 얻은 자지만 끊임없이 끊임없이 제자들 1 2명 중에서 누가 크냐 내가 클 거야 아니야 내가 클 거야 끊임없이 그 자리 다툼했던 사람이 누구냐 다 버리고 쫓았던 1 2 명의 사람이야 예수님을 구주로 믿었기에 영생을 선물로 받는 줄 믿습니다 그러나 그 후에 누가 서로 크냐 하는 것은 철저히 보상 심리에 젖어든 악한 마음이라는 것이 예수님은 이것을 시정고자 하는 거예요 천국은 선한 포도원 주인과 같습니다 예수님이 그 천국의 주인이십니다 우린 감사해야 됩니다 팬인가 제자인가 라는 책 추천도서죠 카엘 아이들먼 그 책에서 그는 이렇게 지적했습니다 예수님의 관심사는 신앙의 연수가 아니라 헌신의 깊이다 신앙의 연수가 아니란 말이야 하나님의 관심사는 너 50년 믿었구나 50년 신앙의 연수가 아니라 신앙의 깊이라는 것이요 그렇습니다 오래된 신앙의 연수로만 보상받으려고 하지 마십시오 믿기 시작한 지 얼마 안된 자들과 비교하여 내가 교회에 더 오래되었고 충성했으니 나는 얼마나 더 받을까 이런 보상심리 갖지 말라는 것이에요 만약에 이런 마음 가졌다면 예수님 말씀하십니다 먼저 된너 나중 될 것이라 이 비유를 말씀하시고 예수님 어디로 가신 줄 아세요? 그 다음 장이 뭐예요? 예루살렘으로 들어가십니다. 십자가 지러 가십니다. 우리의 죄악을 담당하시기 위해서 십자가를 지시려고 예루살렘에 가십니다. 이 비유하시고 예수님은 십자가 지시러 가시는데 제자들은 끊임없이 누가 크냐? 내가 받을 것은 무엇입니까? 우리가 이제 어떻게 살아야 됩니까? 영생을 받은 자로 어떻게 살아야 됩니까? 예수님이 가신 길이라면, 예수님이 가나시는 길이라면 고난의 길이라도 오늘 우리가 가야 될줄 믿습니다. 왜냐하면 우리는 은혜 받은 자잖아요. 선하신 하나님께로부터 은혜를 받았잖아요. 자비를 받았잖아요. 늦게 믿었어도 하나님의 은혜에 늘 감격하여 산다 그래서 그분만을 높이며 주님만을 찬양하며 산다면 먼저 될 수도 있다는 것입니다 그러나 오래되었고 먼저 믿었어도 그런 것들이 자신의 신앙의 우월성으로 여겨 이한 만큼의 보상을 늘 바란다면 나중 되는 자가 될 수도 있음을 오늘 기억하셔야 됩니다 이제부터 우리는 함께 가야 됩니다
5: g r a c i a s t h e n l y o u
0: 성령님의 음성에 순종하여 가려던 아시아를 가지 않고 그분의 뜻을 따라 마게도냐 지방으로 떠나는 사도 바울 일행. 그들은 마게도냐 지방의 첫 관문인 빌립보에 이릅니다. 빌립보에 들어간 바울 일행은 루디아라는 옷감 장사 여인을 만나 복음을 전했고 그녀와 그녀의 온 집이 세례를 받고 예수님을 그리스도로 영접하는 귀한 일이 일어납니다. 그리고 그 지역에 귀신 들려 점치는 여종에게서 귀신을 쫓아내는 일도 행하지요. 하나님의 음성에 순종했더니 일이 잘 풀리는 것 같습니다. 복음의 능력이 나타나니 상급도 받은 것 같습니다. 그런데 우리가 잘 아는 사건, 바로 이 귀신 들렸던 여종의 주인들이 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 관리들에게 넘겨주고 그들을 억울하게 고소합니다 그러자 무리가 일제히 일어나 고발하여 바울 일행의 옷을 벗기고 매를 치지요 많은 매를 맞은 바울과 신라는 그날 옥에 갇히는 신세가 됩니다 하나님의 음성에 순종했더니 고생이 시작된 것입니다 바로 이럴 때에 우리 같으면 어떤 반응이 나오겠느냐 하는 것입니다 말씀드린대로 저는 에이 하나님 말씀에 순종했더니 억울한 누명이나 쓰고 매맞고 옥에 갇히고 고생만 죽어라고 하는구나 역시 그때 아시아로 가는 것이 맞았던 거야 라고 생각했었을 것 같습니다. 하지만 이미 말씀드린대로 사도 바울의 이 장면이 그런 저의 생각을 바꾸어 놓았습니다. 옥에 갇힌 바울과 신라는 불평을 하는 것이 아니라 후회를 하는 것이 아니라 오간에서 하나님께 기도하고 찬송했습니다. 사도행전 16장 25절의 말씀입니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 저는 이 장면을 잘 생각해 보았습니다. 바울과 신라는 기도를 하고 하나님을 찬송했다고 하셨습니다. 언뜻 생각해 보면 별로 특별한 것 같지 않기도 합니다만 성경은 이 장면에서 기도를 먼저 기록하셨고 그 후에 하나님을 찬송했다고 기록하셨습니다. 하나님을 찬송하고 기도했다는 것이 아니라 말이죠. 가만히 그날의 장면을 머릿속으로 저 혼자 상상해 보았습니다. 성령님의 음성과 그분이 보여주신 환상을 보고 자신이 가고자 했던 아시아로의 발걸음을 돌려 이곳 빌리뽀로 온 바울. 억울한 누명을 쓰고 옷 벗김을 당한 후에 많은 매를 맞고 옥에 갇혔습니다. 그날 바울의 몸은 얼마나 아팠을까요? 온몸이 욱신욱신 죽을 것 같이 아팠을 것이었습니다. 그리고 그들의 발에는 착고가 매어져 있고요. 아마도 얻어맞은 자리가 아파서 끙끙거리며 신음하고 있지 않았을까요? 아이고 죽겠다. 아이고 아파라 하는 소리가 저절로 나오지 않았을까요? 그렇게 고통스러운 그때에 그들은 주를 향해 기도를 시작했을 것입니다. 주님 아픕니다. 주님 말씀 듣고 이곳에 왔는데 억울하게 갇혀 이렇게 배를 맞았습니다. 글쎄요 사도바울이 그렇게 기도를 했을런지는 잘 모르겠습니다만 그들은 어쨌든 기도를 시작했습니다. 저는 분명 그들이 그 기도 속에서 주님과 대화했으리라고 믿습니다. 그리고 그 대화 중에 하나님께서는 그들의 심령에 하나님의 뜻을 알려주셨으리라고 믿습니다. 그분의 그 신실하심과 놀라운 계획을 말씀해 주셨으리라고 믿습니다. 그렇기에 그들의 기도가 찬송으로 바뀌었을 것이라고 저는 믿습니다. 이후의 이야기는 여러분도 잘 아시듯이 밤에 지진이 나고 그로 인해 빌리보의 간수와 그의 가족이 구원을 얻었다는 이야기입니다. 이것은 내가 순종했더니 상을 받고 못 받고의 이야기가 아니라 고생을 하고 안 하고의 이야기가 아니라 순종할 때 하나님께서 하나님의 일을 우리를 통해 행하신다는 이야기입니다. 순종함에 따른 상은 당장 눈앞에 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 순종함으로 앞길이 열리기도 하고 막히기도 합니다. 그러나 그 모든 것이 주님의 영광을 위한 주님의 계획 속에서 일어나고 있음을 우리는 봅니다. 그렇기에 우리는 순종할 때 순종의 결과를 우리에게서 찾으려 하지 말고 하나님의 계획 안에서 더 넓은 하나님의 관점 안에서 찾기 시작해야 할 것입니다. 그렇게 될때 비록 순종으로 인해 내가 고난 속에 들어가게 된다 하더라도 우리는 하나님을 찬성할 수 있게 되는 것입니다. 여러분들께 다시 말씀드립니다. 순종은 지금 당장 우리에게 상을 가져다 주지 않을 수도 있습니다. 오히려 고난 속으로 우리를 초청할 수도 있습니다. 그러나 기억하십시오. 우리의 시상식은 이 땅에서 있는 것이 아니라는 것을 말입니다. 마지막 날 주님 앞에 서는 날 여러분들의 그 모든 순종은 반드시 여러분께 상을 받으시도록 할 것입니다. 그날을 기억하시며 오늘 주님께 순종하시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 끝으로 디모데 후서 4장 7절과 8절의 말씀을 읽어드리며 오늘 주안의 하나 일부 마치도록 하겠습니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주의 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
6: 예수 안에 능력이 있네 나 힘이 없어 쓰러질 때도 넘치는 은혜와 사랑 그 능력으로 승리 어으니오 나는 인생의 성공을 너무 소중히 여겼네 세상 영광보다 귀한 주님의 그 예수 나의 믿음 십자가는 약속에